0: Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Amis Geek, et bienvenue dans le Pixel Music Radio Show épisode 9, un épisode euh, aujourd'hui euh, consacré à la musique dans le jeu vidéo comme toujours, mais cette fois je ne suis pas seul, j'ai des petits amis, des invités et pas n'importe lesquels. Euh, une émission réalisée à l'occasion de Game Music is Live, un concert 100% Frenchie qui rassemble les plus grands compositeurs de jeux vidéo français, ce sera le 29 juin au Trianon et cette émission en constitue une bien belle mise en bouche. Vous le savez ces dernières années la musique dans le jeu vidéo a progressivement affirmé sa place dans les jeux eux-mêmes mais aussi de plus en plus à l'extérieur, concert encore rare en France. D'où la nécessité de parler de Game Music is Alive par Wayo Records. Et puis derrière ces musiques se cachent plus ou moins bien des compositeurs, l'occasion aujourd'hui de leur donner la parole. Composer pour un jeu vidéo, c'est donner à entendre un jeu, c'est faire résonner un univers, lui donner une profondeur supplémentaire par la musique. Mais c'est aussi un travail spécifique. Un jeu, c'est avant tout de l'interaction entre un joueur et un jeu. Et au sein de cette équation, la musique traite d'union entre d'un côté le gameplay, les actions du joueur, et de l'autre côté un univers. C'est donc faire le lien entre la liberté d'action du joueur et la trame plus ou moins linéaire du jeu c'est finalement faire le lien entre le prévu et le pas prévu. Pour schématiser, on pourrait dire que composer pour le cinéma serait une ligne droite, alors que composer pour le jeu vidéo ça s'apparenterait plutôt à des boucles, des loopings, des sinusoïdales, une musique qui doit s'adapter au jeu, mais c'est aussi parfois le jeu qui s'adapte à la musique, et souvent un peu les deux à la fois. Pour en parler et à l'occasion de Game Music Live, concert-événement organisé par Wire Records, Romain Danois de Wire Records, justement, bienvenue
2: Bonjour, et tu étais déjà
1: été. venu à l'occasion des à fait, Journées Mondiales de Jeux Vidéo, D'habitué, oui, tu commences. Tu auras une carte de fidélité bientôt. Effectivement, merci à toi d'être venu et d'avoir ramené ces compositeurs. En l'occurrence, bienvenue Raphaël Jeska.
3: Bonjour, merci de m'avoir reçu. Ben
1: de rien, c'est un plaisir. Raphaël Jeska, si vous ne le connaissez pas, c'est Mr. Nuts, c'est Fade to Black, entre autres. Euh, Motoresseur, Flashback, on aura l'occasion d'y revenir. À côté de lui, Philippe Vachet, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Euh, Alors, vous, êtes plutôt connu pour euh, Alone in the Dark, Little Big Adventure. Tout ça, on en parlera également. Et enfin, Christophe Heral. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Plus connu pour Beyond Good and Evil et Rayman Origins et bientôt Rayman Legends. Vous êtes dans le Pixel Music Radio Show, épisode 9, une émission réalisée par Maxime Crozier.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission. On va euh, commencer, avant de s'intéresser à vos parcours euh, individuels et à vos métiers euh, respectifs, commencer par parler de Game Music is Live Romain, oui. concert euh, au 29 ju- 20 juin au Trianon. Euh, alors. On a pas... Est-ce que tu peux nous parler de... déjà de Wayo Records, la structure à laquelle tu appartiens et qui organise le concert Oui, tout, tout à fait.
2: Euh, bah, Wayo Records, c'est un label de musique, tout ce qui est plus classique. On a décidé euh, de se pencher un petit peu plus vers ce qui nous passionnait et ce qui n'était, euh... en tout cas à l'époque où on a monté Wayo, euh, euh, pas, euh, pas représenté chez nous, c'est-à-dire des concerts de musique de jeux vidéo, des albums, euh, pourquoi pas partir euh, après sur euh, d'autres univers euh, euh, propres compositeurs de jeux vidéo, parfois, qui font aussi de la musique de film, d'animé, de la musique pourquoi pas de documentaire, on n'est pas fermé euh, à cette idée-là. Mais l'idée première, c'est de faire de la musique de jeux vidéo par le biais de concerts.
1: Dernièrement, euh, vous avez euh, promu euh, Imerowat, euh, euh, groupe de Masashi Amaozu, mmh, euh, dont vous aviez d'ailleurs organisé un concert euh, un petit peu euh, auparavant. Donc ça, c'est aussi le créneau de doyau d'essayer de euh, sortir entre guillemets le compositeur euh, de son carcan jeu vidéo pour donner à entendre euh, aux gens ouais, tout à la totalité de son travail. Euh, de son ce, univers. Qui, ce
2: qui se passe au, au risque de dire des bêtises comme d'habitude, mais ça je suis habitué, c'est que la musique de jeu vidéo est pas forcément facile à, à, à adapter en concert. Donc ce qui se passe, c'est que les compositeurs effectivement ont des univers qui peuvent être euh, plus euh, plus plus variés que que, que ce qu'on entend euh, dans les jeux. Et euh, ces compositeurs là, c'est le cas de Masashi Hamauzu, vont faire des œuvres tout à fait personnelles, des albums euh, voilà, des albums studio qui ne sont ni de la musique de jeu, ni de la musique de film. Euh, et euh, ça nous plaît de pouvoir euh, utiliser euh, leur nom et leur CV, en gros, et c'est ce qu'ils font eux-mêmes, euh, pour pouvoir euh, faire découvrir des choses différentes, et puis pour pouvoir toucher un public nouveau, des gens qui ne connaissent pas forcément la musique de jeu vidéo. Voilà, donc c'est tout ça, c'est un petit peu, euh, effectivement, euh, ce qu'on essaie de faire avec Why you Record.
1: Et euh, ce que vous essayez de faire avec Game Music is Alive, c'est euh, mettre la lumière sur les compositeurs français cette fois, puisque si les compositeurs des Final Fantasy, entre autres, et de ce genre de production sont très connus, en, en tout cas bien identifiés du grand public, euh, c'est peut-être moins le cas euh, des compositeurs français. Il y a très peu de BO en fait qui sont vendus en France, c'est très difficile oui. de les trouver. Il
2: euh, y a très peu de BO en vendu, il n'y en a pas du tout, euh, soyons clairs. Euh, effectivement, enfin il n'y en a pas du tout, non, c'est vrai qu'historiquement il y en avait, par exemple fait tout blague de Raphaël Gesca ici présent. Euh, c'est le, un le exemple CD. très voilà. précis sur c'est lequel un, on reviendra. C'est un exemple très précis et très rare. Et puis, euh, puis certains compositeurs font eux-mêmes leur propre promotion, ce qui est le cas euh, à l'heure actuelle avec euh, Philippe, mais il en parlera mieux que moi. Euh, donc euh, effectivement, euh, le marché est inexistant. Nous, on est des passionnés. Euh, c'est vrai que le grand public connaît très 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 bien les grosses licences. On parle vraiment des, euh, des choses qu'ils ont à des, des dizaines, des centaines de millions d'exemplaires partout dans le monde. Donc quand on dit Final Fantasy, quand on dit Call of Duty, ça parle évidemment à tout le monde, mais ça parle aussi à tout le monde quand on dit Little League Adventure, Mr. Nut, Beyond God and Evil. C'est des jeux qui ont eu et qui ont une résonance certaine et aujourd'hui, ça nous plaît de pouvoir effectivement se lancer dans ce défi, de vouloir faire ce qu'on aime pour faire découvrir ou redécouvrir à des fans ou à des gens qui n'ont pas forcément euh, connu connu ça à leur époque, donc une musique euh, qu'on n'entendrait pas en concert en temps normal.
1: Complètement, des des, des compositeurs qui sont chers et qui font vibrer le le cœur de de joueurs qui ont connu euh, ces jeux, et des joueurs peut-être de manière générale. Mais pour ce qui est du grand public, euh, est-ce que tu penses que le public français, est prêt à se déplacer. Évidemment, tu ne vas pas me dire non, puisque sinon ton événement tombe à l'eau. Mais euh, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous pourriez euh, accrocher comme bah, ça Moi, je pense qu'on
2: peut, euh, que les fans, à eux seuls, sont capables de remplir une salle. Ça, c'est, ça nous semble assez évident. C'est quand même des jeux qui ont, qui ont vendu... Euh, si, on, si on prend l'exemple de, des trois compositeurs ici présents, euh, les jeux ont vendu plusieurs millions d'exemplaires euh, au, au total. Donc, euh, on ne s'adresse pas à, on s'adresse à une niche. Euh, d'un une point vue, niche. Euh, voilà, c'est une grosse niche d'un point de vue euh, plus général effectivement. Donc on, on, on cherche pas à attirer spécialement grand public, mais je pense qu'on peut quand même attirer euh, ces personnes-là. Pourquoi Parce que c'est, 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 ça reste la, la musique, c'est de la musique. Christophe qui me disait ça il y a plusieurs années, c'est quelle est, quelle est la spécificité de la musique de jeux vidéo Et Il me répondait mais la, la musique de jeux vidéo, c'est de la musique. Donc à partir de là, oui, on peut attirer, on peut attirer tout en le soit monde. Soit la
1: sans... musique de jeux vidéo n'existe pas. En tout cas, bon, dans ça, cette émission, ça, c'est, c'est pour ça
2: qu'on dit la musique dans le jeu vidéo. Voilà, c'est, ouais. c'est, 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 c'est un débat autre, effectivement. Mais ouais. une fois que la musique est jouée en concert, on n'a pas les images, on n'a pas de manette entre les mains, c'est plus de la musique de jeu, c'est de la musique. Donc à, à partir de là, effectivement, on peut attirer tout le monde sur le principe, en théorie. C'est ce qu'on essaye de faire.
1: Euh, Raphaël, justement, on, on en parlait juste avant de le cas très spécifique sur, sur Fade to Black. Vous aviez à l'époque incité Paul Cuisset à sortir la BO du jeu, euh, c'était en 95, hein, c'est pas
3: ça Inciter, c'est un grand mot. Disons qu'on en avait discuté. Oui. Et oui, c'était en 95 et euh, et euh, moi, quand il m'a soumis l'idée, j'ai dit oui. Euh, je me suis jeté sur l'occasion parce que c'est vrai que c'était c'était pas courant à l'époque. C'est, ça n'allait encore pas. Romain le disait. Euh, même justement. 15 ans après. En tout cas, dans notre pays, euh, c'est même pas du tout le cas. Et euh, effectivement, mais Paul était venu vers moi en me disant euh, pour faire de tout blague, j'ai envie de. Qu'on, qu'on mette en valeur tous les aspects du jeu, y compris la musique, et pourquoi pas, un jour, il m'a dit, pourquoi pas sortir un CD. Et c'est parti comme ça, et c'est Delphine Records qui s'en est occupé, et, et voilà.
1: Si c'était à refaire, vous le referiez Parce bah, que évidemment. financièrement, c'était un. Oh, ah, bah, Disons risque. que
3: financièrement, moi, c'était pas ma partie, donc <rire> euh, j'avais aucune pression, euh, je me fichais complètement si ça allait se vendre ou pas. Moi, j'avais la satisfaction personnelle d'avoir sorti une BO, euh, à l'époque, j'avais quoi J'avais 23 ans, j'étais euh, jeune compositeur, euh, j'étais, j'étais un débutant. Hein. Et euh, donc, euh, c'était la, la satisfaction, c'était que le CD soit fabriqué. Après, euh, j'avais aucune pression là-dessus. Quoi.
1: Alors, messieurs, autant Philippe Bachet que, que Christophe Héral, que vous, Raphaël Jesca, on peut trouver certaines de vos BO <coughs> euh, en ligne, souvent dématérialisées, assez plus rarement en support physique, euh, pour les acheter en boutique. Bon, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Cela dit, mais est-ce que c'est un mal français de ne pas trouver de BO, de jeux vidéo euh, notamment, euh, Christophe, sur euh, Rayman Origins, euh, il est impossible de trouver la BO euh, hors du collector qui était sorti avec le jeu. Pourquoi
4: C'est un problème de droit, c'est un problème de, c'est un problème de code de la propriété intellectuelle. Euh, l'organisme qui s'occupe de la gestion des droits, moi je suis membre de la CSM, euh, euh, Peut difficilement agir sur une partie euh, juridique qu'elle maîtrise mal, c'est à savoir euh, le, le jeu vidéo. Par contre, le CD, elle a toutes les armes pour, pour, pour agir. Et donc, euh, il a été impossible de, 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 de sortir une, 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 une bande originale de, de BGE. Euh, quelquefois, ça fait un peu mal au cœur.
1: Beyond goût des Evil pour nos auditeurs.
4: Voilà. C'est, c'est mon ennumerage Beyond Good and Evil, c'est bon, je l'ai... Non mais ne vous inquiétez pas, c'est, c'est, c'est mon boulot <rire> non, c'est de le je, je parle un anglais approximatif, donc euh, voilà, j'ai, j'ai toujours peur c'est le Evil, c'est, c'est, voilà. euh, Et le, le uh, Rayman, euh, pire, je crois que c'est la musique de Tintin, puisque la musique de Tintin. Alors là, c'est carrément la Paramount qui nous a demandé de ne pas sortir de de, 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 de CD de BO. Donc là, au moins c'était. c'était Quelles ré... raisons, quels arguments Alors eux, c'est commercial, c'est-à-dire que quand on tapait Tintin le sucre de la licorne, il ne devait apparaître que la musique de, de, de John Williams et pas du tout celle, celle d'un, d'un, d'un pitre euh, montpellier. Et, euh, et le Rayman Légende euh, va faire l'objet d'une sortie euh, euh, d'abord dématérialisée, peut-être aussi euh, sous, sous forme de, de CD collector, voilà, parce que nous avons trouvé en fait euh, très récemment une, une solution qui. Euh, qui contracte euh, à la fois la Ubisoft et moi, euh, donc on rentre dans quelque chose, dans un fonctionnement euh, totalement euh, euh, totalement euh, novateur pour le jeu vidéo, mm-hmm. mais euh, mais surtout c'est complètement lié à la loi et, à, et au code oui, de. La ce que j'allais dire, textuelle.
1: c'est que sans rentrer en détail trop euh, technique, euh, oh là, c'est, c'est un problème, c'est un problème de. Non non,
4: je j'anticipe justement. Je <rire> rentrerai pas. C'est,
1: c'est un... le problème de la c'est un problème de définition de ce le média jeu vidéo et de non, ce que c'est la
4: musique dans le jeu vidéo Non, non, l'ASSM n'a aucun problème. C'est que les contrats que nous passons avec nos, nos sociétés d'édition, et je crois que, enfin, d'éditeurs de jeux vidéo, tout autant qu'on est autour de cette table, c'est, ce sont des contrats qui sont vraiment borderline par rapport au code de la propriété intellectuelle. L'ASSM, elle n'a pas de problème. L'ASSM, elle applique la loi. C'est, si vous brûlez un feu rouge, ce n'est pas le gendarme qui a un problème. C'est, c'est vous qui venez de brûler un feu rouge. Oui, donc ce que je dis, c'est que l'ASSM est confronté à ce, ce problème de... Dé- de définir quel est le statut de la musique. Dans Il un jeu. fallait définir ce qu'était un jeu vidéo pendant mmh. très longtemps. Enfin, on va, mais on ne va pas rentrer dans, trop dans le détail. Mais le, grosso modo, la jurisprudence a été un coup, une œuvre euh, euh, collective, après une œuvre de collaboration. Après, euh, bon voilà. Et puis dernièrement, on a dit si on est capable de sortir la musique d'un jeu et de pouvoir l'écouter de manière autonome, à ce moment-là, la musique dans le jeu vidéo est une œuvre euh, 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 qui est lié au droit d'auteur. Donc, le, le, le contrat de rayman légende nous, nous donne, euh, et c'est un peu la première pierre euh, posée, j'espère, à un édifice euh, où tous les jeunes compositeurs qui nous écoutent pourront euh, aider à bâtir la maison, en tout cas, ouais. euh, c'est euh, que je suis intéressé à la rémunération proportionnelle, ce qui n'était absolument pas le cas euh, jusqu'à présent.
1: Ok. Voilà. En tout cas, euh, merci pour ces précisions. Le problème se pose moins pour, euh, pour les concerts néanmoins ça reste assez rare en France euh, très récemment on a eu la, la Fée Sauvage qui a organisé le Final Fantasy Distant Worlds mais c'est, ce sont des événements qui sont assez assélués mais qui restent relativement rares euh, Romain et, et les autres si vous le souhaitez bah, pourquoi ouais. euh, pas autant d'initiatives euh, pour euh, monter des concerts bah, fait... on voit que ça intéresse les gens en plus euh, clairement quoi
2: effectivement euh, organiser des concerts c'est relativement simple d'un point de vue juridique il suffit de payer la SACEM après, on peut, enfin, moi je peux pas faire un concert Star Wars demain. J'aurai des problèmes de droit, de, d'utilisation de noms, d'images, de partitions. Euh, donc euh, voilà. Mais après, jouer la musique avec un compositeur, jouer la musique de Rayman en concert, on n'a pas besoin de l'accord d'Ubisoft. D'ailleurs, on joue la musique, on paye la SACEM. Et, euh, et voilà, donc effectivement euh, à partir de là, faire des concerts c'est très facile il y a des concerts qui sont de plus en plus il y a eu Final Fantasy Distant World, c'était un grand, un grand succès c'est un très beau concert il y a d'autres concerts qui vont arriver euh, en, en toute logique, des, des grandes licences des, euh, dans le jeu vidéo ou ailleurs si ça se fait pas, c'est juste que euh, le public n'est pas évident à, à identifier et les producteurs euh, euh, se posent la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas est-ce qu'on euh, on va pas droit dans le mur est-ce qu'il y a un public pour ça, c'est la seule raison Après, faire faire des concerts, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile que de faire un album. C'est mille fois plus facile que de faire un album.
1: Alors, on va revenir, messieurs, sur sur vos parcours et et justement essayer de définir ce qu'est la la composition dans un jeu vidéo, qu'est-ce que ça implique et comment comment est-ce que vous, vous travaillez avec les studios de développement. Et en ça, on va passer une première musique pour adoucir les mœurs et c'est vous qui passez au grill, Christophe Eral, avec le morceau que vous, avez, vous nous avez proposé, Babel Tower apparaître euh, sur Rayman Legends donc jeu qui n'est pas sorti euh, merci beaucoup pour cette petite exclue, ouais, coup, oui,
4: c'est avec plaisir
1: hein. on s'écoute à tout de suite et puis après on, on débrief. Rayman Legends. Extrait du moins de la BO de Rayman Legends avec Babel Tower. Apparaître euh, je ne sais plus sur Wii U mais en février ou en mars
4: Oui c'est prévu pour février. Février c'est ça.
1: 2013 là bientôt. Musique signée Christophe Heral dans le Pixel Music Radio Show. Un
0: mercredi sur deux de 14h à 15h les geeks rencontrent les mélomènes. Excel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Merci Catherine pour cette virgule absolument incroyable. Juste avant la pause, on parlait... Oui Catherine, tu nous euh, juste avant la pause, on parlait, euh, on, parlait, on, parlait, on parlait de Game Music Is Alive, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a cette émission, bah, à l'occasion de ce concert Merci encore, événement hein. au Trianon. Oui. Ouais, on peut redire « Bienvenue » aussi, et « Bonjour
2: ». Oui, « Bienvenue » et « Bonjour ». Et, et, puis, et euh, là, c'est euh, Romain
1: Danois euh... qui parle du label Wayo Records, Wayo Records, qui organise ce concert Game Music Is Alive le 29 juin au Trianon. Et il n'est pas seul, il est accompagné de Philippe Vacher, Raphaël Jessica et Christophe Hérald, trois compositeurs dans « Le jeu vidéo ». Un travail bien spécifique, on le disait en intro, c'est pas exactement comme composer de la musique pour un album normal, entre guillemets, je sais pas comment dire, ou pour le cinéma. Est-ce que vous vous voyez ça justement pas comme une ligne droite, mais comme quelque chose qui doit être adaptatif Et la deuxième partie de la question, comment est-ce que vous travaillez avec les studios de développement Est-ce que vous êtes intégré à l'équipe Et à quel moment vous voyez le jeu
5: Alors Philippe. J'essaie de de voir, enfin c'est ma ma vision du monde et mon vécu. Euh, J'ai historiquement travaillé et à l'intérieur et à l'extérieur des studios. Euh, Dans tous les cas, il y a besoin euh, d'être régulièrement immergé par rapport au projet parce que c'est pas. Euh, ce n'est pas un travail où on, où on est décroché il y a une espèce de, de synergie qui se crée à l'intérieur de l'équipe c'est-à-dire qu'autant euh, le musicien euh, va faire écho dans ce qu'il amène euh, au graphiste, au programmeur, etc. que le travail de l'équipe euh, va aussi nourrir le, le, programme, le, le musicien ça marche dans les deux sens oui. Euh, donc oui ça marche dans les deux sens moi euh, ce qui est mon souci principal c'est souvent d'être quand même proche des gens qui, qui développent parce que les gens qui programment sont capables d'apporter des solutions techniques au niveau de ce que nous on appelle le gameplay. Et donc c'est à savoir c'est comment on va intégrer telle ou telle musique dans tel ou tel moment du jeu et, et en fait aussi ben, de manière à architecturer l'ensemble de, de, de la bande-son avec euh, sa dynamique, des moments où il ne se passe rien, des moments où il, où il y a beaucoup de choses, etc. Des
1: moments où il y a des changements d'action. Des aussi, des Alors, ouais. c'est
5: vrai qu'on est dépendant beaucoup de, la, euh, de l'interactivité et que, on, la plupart du temps, on ne peut pas gérer. Même si c'est un ride, en fin, c'est une espèce de, de, de ligne, la plupart du temps, d'un point A à un point B, bien qu'il y ait des jeux où il y de d'IA, d'intelligence artificielle, et donc, on ne sait pas. Voilà, mais Dans la plupart des cas, on a des embranchements, et on, un petit peu, on a une petite idée, mais il n'y a rien de, de figé. Donc, dans la... Je pense, dans la, enfin, pour moi, dans la façon de composer, je cherche aussi à... à à la fois euh, à l'intérieur d'une, d'une grande forme qui serait euh, une piste, un morceau de musique, de créer des, des, des parties différentes avec des, des, des couleurs ou des émotions différentes. Oui, des nuances. Oui. Voilà, des nuances différentes. Et puis aussi de travailler dans, la, dans l'épaisseur du, de la partition, c'est-à-dire que... Si on a envie, on peut s'accrocher à quelque chose. Si c'est une flûte, c'est une flûte. Enfin, voilà. Chacun retient et a une perception en plus de la musique qui est tout à fait différente. Donc en tant que compositeur, nous, on, est, on, a, on, a, on amène ça, mais on n'a pas forcément idée de comment euh, c'est écouté de l'autre côté euh, de, la chaîne, de la chaîne audio. Du coup,
1: cette interactivité, c'est plus euh, un frein ou au contraire un moteur pour la, pour la créativité
5: ben, à la, à, dans le sens où il y a un frange, c'est un, c'est un démultiplicateur à la créativité pour moi. Je trouve que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, qui oblige à trouver des solutions, Et que ça soit ou des solutions techniques, parce qu'on ne sait pas comment on va faire un raccord, comment on va enchaîner un certain nombre de choses, mais aussi euh, parce que euh, la perception que j'ai de mon travail par rapport à, aux, aux jeux vidéo, c'est qu'on doit amener, euh, euh, c'est à la fois une surcouche et en même temps, c'est-à-dire qu'on amène, on, on amène une, c'est une valeur ajoutée à, à, à l'univers et en même temps on doit arriver à, à faire en sorte euh, à, d'écouter cette musique en dehors de l'univers. Donc il y, a un, il y a un espèce d'aller-retour en permanence entre le jeu lui-même, l'immersion et puis la musique toute seule. Et bon, je pense qu'on on on partage une... une partiellement cette expérience-là, de se rendre compte que ces musiques-là, euh, comme la Madeleine de Proust, là, elles, elles sont restées dans l'inconscient collectif mmh. pour certaines, euh, les jeux aussi évidemment, mais euh, il se trouve que les jeux ils, ils disparaissent pour des raisons technologiques, pour des raisons etc. on ne peut plus jouer avec, mais que les musiques continuent de tourner quelque part, donc ça c'est assez chouette de se rendre oui. compte de ça.
1: Alors vous partagez également un autre point commun, vous trois, <coughs> parfois, enfin euh, peut-être souvent, c'est à vous de me dire. Euh, les, développeurs, les, pardon, les, les compositeurs ne sont pas toujours bien intégrés aux, aux équipes de développement. Vous trois avez eu la chance de travailler euh, aux côtés de game designers. Euh, alors, Philippe Vachet avec Frédéric Rénal sur euh, ouais. Alone in the Dark, par exemple. Euh, Raphaël avec Paul Cuisset et, et Christophe avec Michel Ancel. Quelle est justement la, la nature de, de, de votre relation avec ces game designers Est-ce que ça change tout, finalement, dans la composition Plutôt que de composer chez soi, à l'extérieur de l'équipe
5: alors, euh, ben, par exemple, pour Hollande, en, en, en l'occurrence, moi, j'étais, j'ai travaillé chez moi, je n'étais pas dans l'équipe. Les... <rire> c'est, c'est le contre-exemple parfait. Oui. Euh, je pense qu'il y a surtout euh, une relation de confiance qui doit s'instaurer entre... Euh, la personne qui dirige l'équipe euh, technique, enfin euh, tout le développement. Quoi. En game
1: designer, c'est l'équivalent du réalisateur. Donc, oui, enfin des...
5: voilà, qui réalise, donc voilà. il, il assemble, il y a celui qui a la vision. Et donc il doit y avoir une, une, quand même une, une relation de confiance entre ce, cet homme-là et, et, la, et la personne qui fait la musique. C'est-à-dire qu'il euh, doit aussi lâcher prise sur, euh, à mon avis, sur l'univers euh, qu'il confie aux musiciens. Euh, puis parfois aussi, c'est mon observation, mais euh, avec plein d'autres gens euh, avec qui j'ai, j'ai pu travailler l'idée n'est pas toujours très figée de la musique qu'on veut obtenir. Donc, euh, dans la mesure où, où... Du coup, c'est l'équipe qui apporte
1: des, des, des idées en plus, des couleurs en plus. Euh, Moi, je dirais
5: plutôt, souvent, j'étais, euh, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche. Mmh. Donc, euh, carte blanche, c'est page blanche aussi. Hein. Ça peut être un <rire> peu terrifiant, mais euh, ça, ça, on amène quelque chose euh, et bon, on voit tout de suite si ça accroche ou si ça accroche pas. Si ça accroche pas, on part euh, avec son carton sous le bras et on recommence. Voilà, mais euh, euh, c'est plus lié à. Pour moi, mon expérience, par exemple, avec avec Frédéric, c'était quand même des moments assez intéressants parce que. On avait, euh, quand on parle de Lone in the Dark, il y avait absolument, c'est, et, et même pour la série des Little Big Adventure, mmh. c'est des moteurs qu'on a créés toutes pièces, des oui. moteurs de jeu qu'on a créés toutes pièces. Je ne sais pas si ça parle aux, aux gens Grande époque
1: écoute, de, de bidouilleurs.
5: Voilà. Donc ça veut dire qu'en euh, gros, au lieu de, d'acheter une voiture toute faite euh, et de faire du tuning, nous, on faisait euh, les roues, le mmh. moteur, les sièges, la calandre et tout le tralala. Et donc, euh, c'est totalement différent au niveau de l'approche puisqu'on on peut un matin arriver en disant oh, « j'ai, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Euh, est-ce que tu crois que… » Alors, ben, on va regarder. Oui. Non, voilà, on essaye. Hein. On essaye hein. donc, on a... donc, c'est aussi comme ça que le, que le métier fonctionne. C'est dans des structures itératives où on répète, on implémente un truc, ça ne marche pas, ça ne joue pas, etc.
1: Christophe, euh, juste avant on a écouté euh, un morceau extrait de Rayman Legends, Euh, on va revenir un petit peu en avant euh, sur Rayman Origins, où déjà euh, l'interactivité entre le gameplay et les compositions euh, était euh, assez poussée, Euh, ça reste assez rare hein, finalement encore dans le jeu vidéo que la musique... euh, colle comme ça aux actions du joueur, alors pas tout le temps, mais il y avait par exemple dans Rayman Origins un niveau avec des didgeridoo euh, et des tambours, et quand le, le personnage Rayman euh, tombe sur les tambours, ça déclenche une, une percussion euh, réellement. Est-ce que vous avez poussé encore plus loin cette interactivité, et euh, est-ce que ça c'est la base de votre travail avec Michel Ancel
4: Pour revenir un peu avant, je ne sais pas si c'est un bonheur de travailler avec Michel Ancel <rire> Alors, moi aussi, je travaille chez moi, donc, euh, mais je, j'habite à 4 minutes en scooter de, 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 des studios d'Ubisoft, donc c'est. c'est enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de coucher sur place euh, pour refaire de la musique. Euh, Un garçon qui s'appelle Mathieu Pavageau a a, a, a eu comme cahier des charges, c'est un ingénieur de de, de Ubi, a a eu euh, en charge de fabriquer à l'intérieur du moteur général du jeu une partie euh, euh, synchro. Euh, Donc on peut, euh, une fois qu'on renseigne par exemple le tempo, euh, on peut euh, fabriquer tout un élément... euh, euh, comme par exemple des gameplay éléments, c'est-à-dire des, des objets qui vont avoir une interaction dans le jeu, oui. par exemple une liane ou des choses comme ça, on peut, on peut les accrocher à un tempo. Ça veut dire qu'elles vont battre euh, dans le même tempo que la musique. C'était une demande, euh, il, fallait passer, euh, il fallait passer à l'acte. Euh, c'est c'est, c'est une, date, une demande qui date de... De bien goûter hein, c'est, c'est euh, J'avais envie de, de tester ça. Euh, Michel, euh, on en a reparlé, et puis il a dit bah, on va le faire. Hein, et, puis, euh, et puis, c'est hyper payant parce qu'on a sorti des maps musiques. Euh, donc, on joue véritablement à un rythme. Oui. Euh, et jusqu'à présent, on a eu. Que des, des remontées hyper positives avec un panard intégral euh, dans la gestion du, du gameplay. Euh, voilà. Mais c'est euh, parce que ce sont des volontés. Comme Philippe, euh, euh, chez Ubisoft, le moteur est, est un moteur maison. Donc, euh, euh, bah on a accès. À, à, enfin, c'est un peu luxueux. Vous tout que, simplement au bout de vos idées. bah oui, il suffit d'avoir des idées après. Donc, oui. c'est, c'est, c'est à nous de les avoir. Hein. Voilà. Ouais.
1: Euh, alors, justement, Christophe, vous, vous définissez comme totalement inculte <rire> en musique de jeux vidéo, et, et vous n'êtes pas un joueur, hein, vous le dites régulièrement, euh, est-ce que ce statut de profane, entre guillemets, vous apporte quelque chose dans votre manière de composer
4: bah, Pour BGE, c'est sûr, que, donc Beyond Good and Evil, qui était votre première euh, qui était... création oui, avec, musicale ludique. Euh, oui, voilà, c'est ça, avec Michel. Michel euh, cherchait justement quelqu'un qui, qui euh, venait plutôt du monde de la narration linéaire, c'est-à-dire du cinéma et euh, ben bah voilà en nos chemins se sont croisés et, euh, et je trouvais que moi j'avais jamais joué de ma vie hein, donc il m'a tout donné il m'a donné Zelda il m'a donné... vous Alors, avez donné je... des devoirs à faire ah oui, oui c'est ça j'avais tout un mois de juillet j'avais plein de consoles Alors... c'est terrible
1: 30 ans de jeux vidéo à oui, refaire oui c'est ah, terrible
4: ce qui était terrible c'est, surtout c'est que j'arrivais pas à passer le premier niveau donc je, <rire> je me suis jamais coltiné un boss donc ça va c'est... en 2003 il y avait des, des solutions sur internet non non mais surtout c'est que je faisais jouer des jeunes et je regardais <rire> euh, voilà. ce qui m'avait choqué je me rappelle de ça c'est que quand on joue pas on, est, on entend la musique donc, quand elle est très euh, euh, répétitive comme ça, elle peut très bien lasser donc j'ai toujours essayé de faire la musique de BG une musique qui, qui pouvait plaire à la femme du joueur voilà ça c'était important faudrait qu'elle faisait la vaisselle non c'est c'est, non, c'est nul je suis nul voilà. non mais je, bah oui non mais euh... lave mon
1: slip femme euh, voilà entendre le message de Christophe Ferrélo ce, 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 ce,
4: ce, ce qui veut dire c'est que la musique devait de toute façon quoi qu'il arrive fonctionner en tant que musique c'est, c'était ça que je voulais, je voulais dire pas de, d'autres bêtises donc c'est, c'est juste que après je ne suis pas joueur, mais j'adore comprendre les enjeux de la narration interactive. Alors ça, ça m'a passionné. Et, euh, et, et Michel, honnêtement, est un très bon pédagogue parce que il est, euh, il, je continue toujours à apprendre des, des choses avec, avec lui sur la façon vraiment macro de, d'aborder un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est qui... Euh, euh, et euh, voilà, moi, je passe à l'acte après. Hein. C'est, c'est, on me dit, euh, tu vois, grosso modo, c'est comme ça. Et euh, voilà, je fais un truc qui est comme ça. On revient
1: après une seconde pause musicale et on s'intéressera à vos parcours individuels. On commencera par punir euh, Raphaël euh, Gesca ah oui, euh, et revenons, euh, <rire> revenons un petit peu dans le passé avec euh, des productions euh, oula, qui datent d'il y a longtemps avant Jésus-Christ. Oh, C'était Raphaël Jeska qui nous avait, euh, qui nous a prêté l'une de ses euh, compositions, en l'occurrence un medley, hein, Raphaël, euh, ouais, issu de, de Fate to Black, qui était sorti en, <rire> qui était sorti en 95 sur PC et PS 1 et qui était la suite de, de Flashback. Donc c'est un medley où il y avait le, le thème d'intro du jeu,
3: voilà. plus, et je l'ai enchaîné avec un autre thème, le thème en l'occurrence de Aguirre, parce ouais. que je trouvais que ces deux thèmes euh, résumaient vraiment le, l'essence, à mon avis musicale du jeu, qui était plus une espèce de, c'était un, un journaliste français qui avait trouvé le terme à l'époque, qui m'avait bien plu disait que les musiques de Fate to Black plongeaient le joueur dans une transe intersidérale. Et c'était vraiment ça que j'avais en tête, sauf que moi, je je, n'avais pas trouvé les mots. Et c'était plus ça qu'un espèce opéra, la Star Wars, Glorieux, tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui le résume le mieux.
1: Vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show épisode
3: 9.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale (rire) qui parle de jeux vidéo.
1: (rire) Merci à l'ami Super Meat Boy pour cette, cette autre... Mais je sais, ce virgule. que je ne comprends pas,
4: c'est où est la fille Parce qu'on entend mais on la voit pas. Catherine Oui, elle est où, Catherine Ah
1: non, la fille de la, de la virgule, oui. de la radio Oui. Ah ben Elle a disparu, elle, a, elle fait des, des virgules, et puis après... Elle, ah
4: elle est, parce qu'elle n'est pas là, hein, je tiens à préciser non, que... Non, c'est vrai. D'accord.
1: Mais c'est, c'est bien de garder le mystère, Christophe. Il ne faut pas voir les voix de radio. D'accord. En général, on est déçu. Ok. C'est vrai. <rire> ah là, il est vexé. Ça, si. Je vous présenterai Florine, si vous voulez. D'accord. Voilà. <rire> bon. euh, Raphaël, on va, on va rester euh, un peu sur vous. Enfin, sur vous, euh, en face de vous. Hein, ouais, oui, ouais. parce que... Ouais, ah ouais, d'accord, ok. Tu peux
2: réagir, Christophe, hein, tu en meurs d'envie. Ah non, pendant, non, euh... pendant,
1: pendant, la, pendant la pause, on, euh, Raphaël disait que cette musique avait un peu vieilli. Et puis avec Romain, euh, on lui disait que non, non, euh, pas oui. du tout. Ça, bon, on n'est peut-être,
2: peut-être pas très objectif. Alors, moi, effectivement, je, je suis un non, petit mais peu ça plus va, jeune. c'est pas, c'est pas crado, Et quand j'étais, quand j'étais ado, c'est des jeux auxquels j'ai joué. Et aujourd'hui, quand j'écoute ça, ça n'a pas du tout, du tout à rouvrir face aux productions actuelles. Pas toutes, hein, il y en a qui déploient des orchestres de 200 personnes parce qu'ils ont l'argent pour ça. mais... Ce qu'on, a, ce qu'on vient d'écouter de Fête to Black, euh, ça à 15 ans, un peu plus, 18, ouais, 18 ans même. 18 ans. Euh, c'est, du, du, c'est, c'est très, 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 ouais. très bonne musique. La, la BO, elle s'écoute parfaitement. Euh, voilà. Et c'est pas parce que je connais Raphaël et que j'aime ce qu'il fait. Je suis un fan à la base, c'est pour ça que je l'ai contacté. Et, euh, et ce que je dis, c'est avec euh, toute la sincérité qui, euh, voilà, qui me caractérise.
1: En tout cas, euh, ça nous permet de constater, Raphaël, que vous êtes toujours aussi modeste, puisque quand vous avez commencé euh, dans les années 80... Euh, vous manquiez un petit peu de, de confiance en vous, à tel point que vous n'aviez même pas un seul instant imaginé euh, exercer euh, ce métier. Euh, et finalement, c'est un peu représentatif de cette époque de, de défricheur, hein, de pionnier. Euh, Quels souvenirs vous gardez de cette époque, justement Donc, On parle des fins des années 80, euh, début 90. Bah,
3: effectivement, je n'étais pas, euh, pas du tout prédestiné à faire de la musique, même si j'étais toujours été euh, passionné par ça quand j'étais gamin. Euh, je laissais tourner en boucle au grand dame de mes parents, les, les, les musiques de jeux 8 bits à fond sur une chaîne stéréo. J'avais branché ça avec une prise jack. Je mettais ça à fond dans ma chambre, en boucle, pendant des heures. Le, le, le malade mental, enfin mes parents me croyaient malade, il... bref. <rire> Et donc j'avais vraiment une sensibilité pour la musique de jeu, j'en, j'en programmais même en basique, en assembleur, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de séquenceur <rire> sur ces machines. Quand Tu voulais programmer une musique, il fallait, euh, fallait sortir euh, vraiment le, le manuel de l'assembleur et du basique, bref. Et c'est comme ça que j'ai... C'est, en fait c'est les jeux vidéo qui m'ont donné goût à la musique, on peut le dire, parce que je suis avant tout un joueur, contrairement à Christophe en fait. Moi vraiment j'ai mmh. toujours joué depuis... Euh, on
1: aura compris que Christophe était une mauvaise élève hein, dans cette émission donc... Il boude, Christophe boude
4: Je ne boude pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas euh, la fille. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, je ne boude pas. Je, 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 Je pense que. Euh, sincèrement, on n'est pas obligé d'être un très bon joueur pour mais fabriquer non, de la bonne, bonne non, musique de, musique de la ben, Non, ça, j'en sais rien, mais, mais c'est, si. c'est, 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 il faut comprendre les mécanismes. C'est, c'est que du mécanisme. J'ai, j'écris pour de l'image, j'ai, j'écris pour du jeu vidéo et aussi je vais partir euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus, en Égypte pour enregistrer l'orchestre du Caire pour un projet symphonique avec 200 choristes. De toute façon, on le disait en début d'émission, la musique de jeu vidéo, c'est de la, c'est la musique. C'est de la musique, on n'en parle pas. Non. C'est, c'est, c'est comme ça. Donc, euh, bien sûr, toi, euh, moi, je regardais la télé. Je regardais aujourd'hui Madame. Je regardais, euh, regardais le Oui, toi, ah, tu regardais. Ah, ouais. Alors, joue, aux jeux vidéo. Ah, absolument. D'accord.
3: Daniel Gilbert, est un grand souvenir de gamer.
4: Alors, dites donc, dites donc si, euh,
1: si on m'avait dit qu'on parlerait de Daniel Gilbert dans cette émission, je pas cru. Hein. Ouais. Tout arrive. tout euh, arrive. Et vous, vous êtes arrivé justement à faire de votre passion euh, euh, ce métier. Euh... Grâce à un
3: ami avec, avec, auquel je veux rends hommage quand même, parce ouais. que c'est quand même important. Euh, moi, j'ai, donc j'ai commencé, comme je disais, en, en bidouillant sur des logiciels. Un jour de fil en aiguille, je suis rentré dans un milieu. C'est à l'époque de l'Amiga et de la Tariesté, des, des ordinateurs 16 bits, dans un milieu qui s'appelle la démoscene, mm-hmm. dans lequel je me suis fait euh, connaître sous un pseudo que je donnerai pas forcément ici. Et euh, donc, ah, parce qu'on, on, on, on le connaît non, le pseudo. On, Jessica, peut, on hein. peut le balancer. Mais... Ouais, bah non, ça, c'est audio rare.
1: Monster. audio
3: Monster, c'est ça. <rire> et donc, grâce à ça, je me suis fait un petit peu connaître etc. Mais surtout. À cette époque-là, je ne croyais pas encore faire de la musique mon métier. Je rêvais de musique, je rêvais de musique de jeux, de films. Je suis arrivé à faire les deux au bout d'un moment. Mais, mais je, je devais devenir commercial, je devais euh, voilà, faire un métier qui rassure papa et maman, mais jamais de la musique. Et un jour, un ami à moi, qui était vraiment fan de, 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 de mes espèces de, de, de débauches sonores en <rire> quatre pits sur Amiga m'a dit mais pourquoi tu vas pas voir les éditeurs pourquoi tu vas pas voir Océan tu vas pas voir Delphine etc mais j'ai dit, mais t'es fou les éditeurs de l'époque voilà, qui là, des, des, des gens qui faisaient des des, euh, des croisières pour un cadavre des, des classiques du genre etc et mon pote me disait ça j'y suis pas allé j'ai pas voulu et un jour qu'est-ce qu'il a fait il a pris des disquettes qui contenaient la musique il est allé à des rendez-vous et euh, il a pris rendez-vous oui, donc c'est mon comme dos. si
1: vous avez vous avez inscrit un Télécrochet.
3: quoi exactement et une semaine après j'avais un coup de fil de Océan de Delphine et ça a commencé comme ça donc je lui dois peut-être ma carrière, peut-être que je ne serais pas devenu compositeur professionnel s'il n'avait pas été là. Et ça, et ça, c'est, ça s'est passé après, ça s'est enchaîné avec le cinéma, et voilà, peut-être grâce à lui.
1: Euh, Raphaël parle de, de, du croisement entre l'informatique, toujours à l'époque, hein, et, euh, et la musique. Euh, vous, Philippe, vous vous êtes intéressé très tôt à la musique, surtout, en particulier à, à la guitare, euh, mais en parallèle, vous avez aussi suivi une formation en informatique. Est-ce que vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir privilégié l'un Par rapport à l'autre
5: Non, pas vraiment. Non, 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 en fait, euh, euh, j'en fichais pas une à l'école.
4: Qui a le bac ici (rire) d'ailleurs
5: Ah non, 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 je me suis rattrapé, mais c'est, c'est pas le truc. C'est que, Parlons de cette formation. À, à l'époque, Alors. à l'époque, ça m'intéressait pas. Donc du coup, euh, euh, je crois que mes, mes parents étaient vachement inquiets pour euh, pour mon avenir et m'ont inscrit dans une école euh, où il a fallu que j'apprenne un truc. Ah oui. Et c'était c'était D'accord. l'informatique. C'était pas un choix. Voilà. Non, non, ça n'a pas été un choix. C'était, pas, c'était un peu par euh, on va dire sagesse euh, et puis poursuivre un peu le mouvement euh, voilà par quelque chose de pour quelque chose de raisonnable. Et puis se trouve qu'en parallèle en fait euh, j'arrêtais pas de jouer avec euh, une bande de potes. On on, on, on jouait du rock on a fait pas mal du studio un peu de scène on est, on est venu se balader un peu à droite à gauche et ça ça me motivait vraiment plus voilà et euh, et puis je suis il y a un truc très précis c'est que je, il y a un moment euh, j'ai rencontré une femme dans ma vie euh, très tôt et un jour une devenu, femme voilà, je suis devenu papa très tôt et euh, il a fallu que je, que je bosse un peu euh, et donc j'ai bossé trois ans chez un constructeur informatique où je me suis ennuyé à mourir, et un jour ben, on, a, on s'est réuni, euh, la petite famille, et euh, j'ai dit « bon, ouais, stop, voilà, je vais faire de la musique ». Ton enfant de
4: 3 ans a dit quelque chose euh, il,
5: il a dit quelque chose après euh, dans le micro. On entend sa voix, par exemple, dans les LBA1 et les LBA2. mais ah, euh, ouais, ouais. D'accord. Euh, ouais oui, et, et sa, sa voix de, de moum, tout petit. Et bon, bref, du coup, bah, j'ai démarré euh, à un moment... Euh, il se trouve qu'en fait, euh, c'était toute une, on était toute une bande de potes et qu'il y a quelques-uns qui ont démarré une petite société qui s'appelle Infogramme. Voilà. Euh, Entre-temps, moi, j'étais allé bosser... Euh, L'informatique, je suis revenu, et puis le jeu vidéo français euh, démarrait. Donc j'ai commencé. Grande faire... époque du jeu vidéo. Français, ouais ouais, il y d'ailleurs. avait plein de euh, Plein de machines nouvelles sur le marché, on ne savait pas ce qu'on pouvait mettre dedans, il euh, y avait euh, plein de... En fait, on créait aussi plein de genres, euh, voilà, tu vois, que ça soit... Euh, la
1: 3D est euh, arrivée, donc il y a eu une explosion oh là, des, des cadres...
5: Avant euh... la 3D, là, je te parle d'avant la 3D, mais du coup, euh, euh, j'ai commencé par faire des bruitages, ouais. euh, et puis ben, euh, comme le groupe avec lequel je jouais a Splitter, j'avais envie de faire de la musique, donc je me suis acheté une machine, euh, un sampler, et, euh, un pauvre Atari, euh, je crois que j'ai les sous pour acheter un, 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 quoi, il y avait un 2048 ou un 1024 bref je, je l'ai 1040 ou alors 1040, 520, Cité, ouais, ou... Ouais, non, j'ai un, c'est un 520 et je me suis amusé même à ressouder de la barrette de mémoire pour que <rire> voilà bref pour la petite histoire et j'ai fait j'ai commencé à faire de la musique avec ça tout seul euh, dans ma cuisine et puis je me suis rendu compte que euh, ce monde du euh, jeu vidéo euh, qui n'était pas un marché à l'époque permettait de faire des trucs et puis de fil un aiguille de bruitage, je suis passé à musique, et puis de musique comme j'avais des envies, euh, voilà.
1: Il y a, et ensuite, euh, on connaît la suite, hein, il, oh, Alone in the dark, dark, Little Big Adventure 1 et 2, et puis Toy Commander aussi.
5: Ouais, Toy Commander, on a fait... Sur la euh, Dreamcast. Euh, et puis, ben, en fait, euh, dans, dans l'itinéraire, euh, jusqu'à 2008, où j'ai bossé euh, sur la, l'adaptation de la Foire aux Immortelles, euh, Denki, euh, Bilal, ouais. Denki Bilal, mmh sur PC et ensuite je suis parti trois ans euh, monter une école en Inde
1: ah oui alors justement euh, entre 99 et 2008 il y a un trou dans votre CV non, où étiez-vous, non, non. avec qui et qu'est-ce que vous avez fait vous êtes en garde à vue Philippe Bachet vous pouvez enlever tout ce qu'il y a dans vos poches
5: alors bah, si j'enlève ce qu'il y a dans mes poches il va y avoir un <rire> peu de sable de la mer il va... non, je me suis un peu baladé euh, j'ai un peu ramé aussi par rapport au boulot j'ai bossé pour plein de petits petits projets qui, qui était moins brillant, moins intéressant. Parce
1: qu'Infogramme c'est plus ou moins cassé la figure ou Non, non, non mais c'est parce que
5: simplement... Euh, en fait, le dernier euh, projet euh, qui a été killé, euh, pour lequel on a bossé avec, euh, avec nos clichés, c'était un projet qui s'appelait Agartha. Agartha ouais. Sur survival euh, Horror, sur Dreamcast. Donc il y a 40 minutes de musique qui sont restées dans les cartons, que je vais sûrement ressortir bientôt, à un moment ou à un autre était intéressante, c'était un truc un peu euh, acousmatique et on a été débarqué par Sega et c'était un moment où le marché vidéo français était très malmené. En plus. Bon, donc bah, historiquement euh, tous les cinq ans on observe qu'il y a un problème, euh, voilà ce problème est revenu ou revient là, euh, voilà donc y a, euh, il faut euh, il faut tenir le, le coup et c'est vrai que euh, j'étais in house, c'est-à-dire j'ai, j'ai travaillé pendant trois, quatre, cinq années euh, pour un studio précis, en oui. l'occurrence à Dine et nos clichés, et que j'avais perdu mes habitudes de freelance. Et euh, ça a été un moment où j'ai bien ramé. voilà Mais euh, je suis revenu tout doucement, je me suis pour des petits trucs, téléphone mobile, des petites adaptations, des petits trucs, etc. Parce que c'est un métier il faut savoir aussi être humble de temps en temps.
1: En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir, Philippe bachet et on aura l'occasion de vous revoir avec Raphaël Jeska et Christophe Héral, entre autres à l'occasion du concert Game Music Isolive le 29 juin, au Trianon. On ne l'a pas dit encore, mais on va le, le faire. Vous pouvez évidemment réserver euh, dès maintenant euh, vos billets. Il reste des places. Vraiment. On vous y
2: encourage, tout à fait. Il reste voilà. des places.
1: Tout simplement sur euh, ah. euh, oh.
2: game-music-alive.fr. Game-music-alive.fr. Voilà, voilà, Les places seront bientôt disponibles sur la billetterie FNAC, ce qui prend toujours un peu de temps. Oui. Et, euh, et voilà, ça sera un bel orchestre. Donc, euh... On vous en encourage à le, le faire, sympa. c'est
1: pas si courant que ça. Euh, tout de suite, une musique euh, sélectionnée par Philippe Vachet, de Philippe Vacher, The Empire. Thank you. Empire. Extrait de Little Big Adventure 2 composé par Philippe Vachet. Euh, d'ailleurs, la BO existe, existe euh, entre autres sur Amazon, mais d'autres stores aussi euh, je suppose. Vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show consacré cette semaine au concert Game Music Is Alive.
0: Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Elle revient. Confirmé. XL tu supposes, Sur d'autres stores Et sur iTunes. Oui. Et donc, allez-y. Parce que voilà. ça n'a pas vieilli en soi. Voilà. Et que ça fera plaisir à Philippe Bachet. <rire> en plus <rire>
5: C'est bien de les réécouter parce qu'en fait, c'est, euh, dans, dans les jeux, elles ne sont pas toujours euh, pleines largeur. Voilà. Donc, oui. C'est vrai qu'elles se, Moi se sont, il y a la possibilité euh, pour de certaines, balader ouais. pas mal euh, sur, euh, sur YouTube, etc. Et en fait, c'est toujours des gens euh, qui ont collé ça. Euh, voilà. C'est, c'est plus étonnant en fait, de tout ça, c'est de voir que ça continue de vivre... Euh, bien après ça moi ça me surprend Pff,
1: les gens continuent de mettre en ligne sur YouTube ouais, 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 quand ouais. ils les trouvent pas donc ils puis, essaient et, de les partager comme ils peuvent et
5: puis même enfin euh, ce qui est très touchant c'est de, de voir a, de recevoir un petit mot de je sais pas où de nulle part quoi. mais quelqu'un qui dit voilà j'ai écouté j'étais là mais merci après, merci ouais, ouais, ouais. mais c'est ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a un travail qui est aussi euh, solitaire parfois donc c'est vrai que on n'a pas de, ben non mais on n'a pas de feedback on, on, oui. on, on rencontre pas, euh, on ne rencontre pas le... le... Alors que
1: Christopher Erral mime une, euh, et un geste d'onanisme. Mais non, mais il ne faut
5: pas le dire. Mais oh. si,
1: mais si, enfin... Alors,
5: ce que je veux dire, c'est que... Parlez de à, tes activités <rire> solitaires. Il <rire> y a une tension
1: sexuelle dans ce studio.
5: <rire> il y a des phéromones qui circulent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Euh, à, à la différence d'un, d'un, d'un chanteur où on a peu l'occasion de rencontrer notre public. On, on est diffusé au travers d'un mm-hmm. média... Et que c'est vrai que c'est toujours sympa de recevoir un petit mot. Quoi, voilà, dire euh, c'est, c'est un signe euh, comme une bouteille à la mer. Quoi, voilà. Donc c'est vrai que cette histoire de concert aussi, c'est chouette euh, que ça se mette en place. Parce que c'est l'occasion euh, pour une fois qu'on rentre euh, dans, oui. oui. dans la musique vivante. Oui. Euh, et qu'on change de, de, du support juste numérique. Quoi. Voilà. Et
1: alors que Christophe ferral tient euh, contre son cœur son ukulélé, il s'apprête à, à gratouiller. gratouiller.
2: Romain voulait euh, revenir sur euh, Little Big Adventure Oui, 2. juste pour euh, l'anecdote, effectivement. Moi, Comme je disais, j'étais, j'étais joueur. Et puis, il faut savoir qu'en en en 1995, euh, on a un ami commun avec Raphaël qui s'appelle Matt, qui est passé dans ce studio d'ailleurs Matt avec Marduk. moi euh, voilà, il y a quelques mois, euh, qui avait fait un hors-série, un magazine euh, avec Player One. Et ce hors-série était vendu avec un CD euh, ça n'avait pas très bien marché à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque on n'était pas tous équipés en lecteur CD, surtout euh, euh, quand, quand on était jeune. Moi, j'en avais pas, donc j'avais euh, enregistré le CD sur cassette chez, euh, chez des amis, etc. Bref, euh, sur ce CD, il y avait du Little Big Adventure. Il y avait une double page consa- consacrée à Philippe. Et, euh, et des années plus tard, bah, j'ai fait partie des personnes, comme Philippe le disait à l'instant, euh, qui lui envoyaient des mails pour lui dire « j'adore votre musique, euh, est-ce que je peux vous interviewer pour mon blog hein, ?» C'était un petit peu ça à l'époque. Euh, puis l'idée a fait son chemin. « Il est obligé d'aventure. voilà, moi je, je réécoute ça euh, assez régulièrement depuis des années. C'est quelque chose qui est... Encore une fois, je dis ça, Philippe est là, maintenant on se connaît bien, mais c'est vraiment sincère, c'est des musiques qui ont plu et qui ont traversé euh, les années, on les retrouve sur YouTube... Euh, euh, et puis un jeu, et, et, et voilà. plein de
1: poésie euh, et on pense à Frédéric Rennal Tout, à fait. Et
4: à, Rênal, du Tout à fait
1: Christophe, vous voulez nous dire quelque chose Avec un ukulélé
4: ah, Moi je veux bien alors D'accord euh... oh, oh Florine glouglou Oh Florine Glou. Oh Florine glouglou Oh Florine Oh Florine Glou. Oh, 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 oh Radio Campus Paris yeah When I love When I love Florine Campus Paris.
1: Oh, merci pour cette déclaration d'amour! <rire> wow, glou, glou une musique qu'on, qu'on trouve dans les niveaux euh, sous marins de Rayman euh, euh, au fin fond de l'eau. Au fin fond de, de l'eau. Merci euh, et euh, bisous à, à Florine Delcourt. À qui cette musique était, était dédiée. Euh, il nous reste assez peu de temps, messieurs. Euh, alors, quels sont euh, rapidement, vos, plus ou moins rapidement, euh, vos projets futurs Alors, Christophe Hérald, Rayman Legends, apparaître
4: Alors, Rayman Legends est tout chaud. Hein. Il, il est parti en soumission. Euh... En soumission, c'est-à-dire ah. Ah. C'est, 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 encore, c'est encore sexuel. Non, il, il est parti. Euh, Qu'est-ce il, que vous lui faites à chez vous, Nintendo là-bas pour être D'accord. validé. Euh, donc il est tout chaud. Et, euh, et puis d'autres projets à venir, bien sûr, avec Michel. Qui est un... Avec ah,
1: <coughs> Beyond Good et Nivel 2, peut-être
4: Alors peut-être 2 ou, <rire> ou le 3 directement. Même. Même. Le 3 voilà. directement, oui. <rire> directement le 3. Et, euh, et un projet aussi de long métrage de cinéma et, euh, et peut-être de série, mais je ne peux pas tout faire. Voilà. D'accord. Mm.
1: Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. <rire> Philippe Bachet. Euh,
4: moi, ce qui si me concerne,
5: je suis, donc, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, je, suis, je me suis un peu éloigné de la, de la scène euh, jeu vidéo. Donc, je suis en train un peu de raccrocher un petit peu le, l'affaire. J'ai une envie qui traîne depuis très longtemps euh, de reproduire des musiques euh, euh, et anciennes, enfin, d'essayer de re, redonner une forme. Donc, je, je vais, j'avais le projet de, d'organiser tout ça avant le concert. De remasteriser pas remasteriser, réenregistrer mm-hmm. et retravailler, revisiter. Enfin, D'accord. Voilà. Euh, donc c'est en cours, mais ça va prendre probablement un petit peu plus de temps que, que ça. Et puis, bah, je suis en contact avec euh, les uns et les autres pour euh, envisager euh, de nouveaux développements euh, de jeux. Et comme l'évoquait Christophe aussi, c'est... Euh, euh, au, au milieu des, des contraintes à faire tomber, c'est aussi la, la contrainte de, de ces foutues questions de, de droit, mmh. etc., qui nous, qui nous embarrassent fort euh, au niveau national pour les compositeurs français. Enfin. Effectivement. Donc bon, bref, donc voilà, et puis euh, d'autres choses qui viendront, mais dont je ne peux pas parler maintenant.
3: Ouais. Oh là là,
1: Raphaël Jessica.
3: Alors moi, actuellement, je travaille euh, sur, un, sur un jeu vidéo pour une société anglaise, mais malheureusement, je ne peux rien dévoiler, parce qu'ils sont très à cheval sur ça, et c'est contractuel, donc voilà. Euh, parallèlement à ça, je fais un, un long euh, métrage documentaire sur le cinéma fantastique. Et juste après, je vais faire un nouveau long métrage après *L'ivide*, un film fantastique qui s'appelle « Aux yeux des vivants » et euh, qui va se tourner incessamment et j'aurai la chance de composer pendant le tournage. Donc C'est pour ça que je vais bientôt pouvoir m'y mettre.
1: Merci euh, en tout cas.
3: Bah, c'est moi qui vous remercie. À vous trois
1: d'être venus. Romain, on, on va terminer euh, avec toi. Oui. Euh... Game music is
2: live, Game music is
1: live, GMA hein, qui on le rappelle ne veut pas dire euh, grossesse médicalement assistée, même si le, le projet est en
2: gestation. On n'y avait pas pensé. mais euh, ouais, ouais. Voilà,
1: effectivement. En tout cas, c'est en gestation. C'est pour le 29 juin. Voilà, le 29 Donc, juin, on est,
2: on est très content d'avoir, euh, d'avoir pu réunir des personnalités aussi, euh, aussi colorées et personnes qui sont pas là avec nous, mais. Euh, qu'il faut citer, il y a Nicolas Godefroy qui, qui travaille avec nous sur, sur les arrangements notamment Mathieu Alvado qui travaille aussi depuis quelques années avec Christophe qui sont des personnes qui, donc qui sont impliquées sur ce concert là il y en a d'autres qui vont, qui vont nous rejoindre au fur et à mesure qu'on va annoncer, voilà, ce sera un événement de cœur de, de, de passionnés pour les passionnés et voilà, on attend, on attend les gens nombreux, fans ou non de musique de jeux vidéo mais en tout cas de musique
1: Merci beaucoup, Romain Danois, Raphaël Jeska, Philippe Vachet et Christophe Herral. Euh, on vous retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Cette émission est en podcast sur le www.radiocampusparis.org, badgeek.fr et iTunes. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une émission entièrement consacrée à Shenmue. Oui, oui, Shenmue 1 et 2, avec les musiques de tellement de compositeurs que je ne peux pas tous les citer, car le temps manque et d'ici là. Jouez bien